0: بسم الله الرحمن الرحيم إذاعة طريق الإسلام
1: تقدم إخوانكم في تسجيلات ابن تيميه الإسلامية بالخبر تقدم لكم عبر سلسلاتها الذهبية في شروح الكتب العلمية شرح كتاب الثلاثة اصول لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأجزل له الأجر والثواب وقد قام فضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز بشرحها بأسلوب سهل ومختصر وميسور مع وضوح في العبارة وصحة في
2: الإسلام والآن مع الشريف من الذين يطلبون العلم
0: لوجهه لا يريدون به عرضاً من الدنيا ونسأل الله جل وعلا أن يبصرنا بالحق وأن يمن علينا بالالتزام به وبالثبات عليه حتى يتوفانا وهو راض عنا. هذه الدروس متنوعه منها درس في ثلاثه الاصول وهي رساله لإمام هذه الدعوه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وبعدها درس في الورقات للجوين في اصول الفقه وهذا بعد العصر وبعد
2: المغرب ان شاء الله تعالى
0: يكون ثم درسان الاول في التفسير وسنفسر ان شاء الله تعالى سوره تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير المسمات سورة الملك. وبعدها درس في الحديث نشرح فيه إن شاء الله تعالى ما نتمكن من شرحه من الأربعين النووية على وجه الاختصار والإيضاح إن شاء الله تعالى. سبب الاختيار أن هذه الدروس مدتها وجيزة أولاً من حيث الزمن لأنها مقتطعة من هذه العطلة
1: وبالتالي
0: هي غير متصلة لهذا يناسب أن يشرح فيها أشياء تنبه طلاب العلم. إلى ما يجب أن يسلكوه في طلب العلم لأن الكثير من الشباب يحب العلم ويروم طلبه لكنه لا يوفق إلى الطريق الصحيح لطلب العلم فمنهم من مضى عليه سنون عددا يقرأ وربما يبحث لكن لو فتش في نفسه لوجد أنه لم يحصل من العلم ما به يكون على أرض يمكنه المشي عليها في طريق العلم اللاحد الطويل وسبب ذلك أنه فقد التأصيل العلمي الذي كان يعتني به العلماء منذ قرون كثيرة رسالة ثلاثة الأصول رسالة مهمة لكل مسلم وكان العلماء يعني علماءنا يعتنون بها شرحا في اول ما يشرحون من كتب اهل العلم ذلك لان فيها الجواب عن اسئله القبر الثلاث الا وهي سؤال الملكين العبد عن ربه وعن دينه وعن نبيه وهي ثلاثة الأصول يعني معرفة العبد ربه وهو معبوده
1: ومعرفة العبد
0: دينه دين الإسلام بالأدلة ومعرفة العبد نبيه عليه الصلاة والسلام ومنها هنا جاءت عامية هذه الرسالة لأن فيها من وصول التوحيد والدين الشيء الكثير
1: ووصول الفقه
0: مهمة أيضا والعناية بها ضعيفة بما أحسب وأسمع. وتأتي أهميتها لأنه كثر المجتهدون دون معرفة لأصول الاستنباط والاستنباط له أصوله أصول الاستنباط هي أصول الفقه فكم سمعنا من متكلم في مسائل شرعية لم يحسن الكلام عليها تأصيلا ولا استنباطا ويظن أنه محسن مصيب في استدلاله لما من أين أتاه الغلط أتاه من ضعفه في وصول الفقه نعم إن هذه الورقات مقدمة في وصول الفقه لم تشتمل من وصول الفقه إلا على أشياء يسيرة فلا تهيئ طالب العلم تلك الرساله لا تهيئ طالب العلم الى ان يفهم الاصول كما ينبغي ولكنها تعطيه مفاتيح يدخل بها بيت اصول الفقه واما التفسير فتأملت فترة فيما فيما اختاره في التفسير هل اختار تفسير سورة الفاتحة ام اختار تفسير جزء عم باعتبار انه كثيرا ما يقرأ في المساجد في الصلوات الجهرية وربما قرأه اكثر المسلمين بل ها طلاب العلم في صلاتهم وربما لم يدركوا او لم يعلموا كثيرا من معاني الايات التي يتلونها كثيرا ويسمعونها كثيرا لكن لقصر الوقت نظرت في ان سوره تبارك اشتملت على اصول عظيمه
1: ويمكن
0: ببياني وتفسير آياتها ما ينبه به طلاب العلم على ضرورة الاعتناء بالتفسير خاصة تفسير الآيات التي تحفظها والتي تقرأها في صلاتك والتي تسمعها فكم يعاب المرء أن يسمع كلاما يردد عليه وهو يجهل معناه تردد عليه اختصار الصور وربما جهل بعض تلك المعاني ليس الجهل عيبا لكن الاصرار على الجهل هو العيب وما احسن قول ابي الطيب المتنبي حيث قال: ولم ارى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام وأنتم أيها الشببة قادرون بلا شك على التعلم قادرون على الفهم قادرون على الفقه لكن العيب يأتي من إضاعة الوقت في غير ما ينفع التفسير مهم ومعرفة معاني الآيات وسيلة لا شك من وسائل الثبات على الايمان وتحصيل العلم النافع بعد التفسير الاربعون النوويه وهذه الاربعون النوويه جمعت احاديث شهد العلماء بعد محي يحيى بن زكريا النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة شهدوا على حسن اختياره لها وعلى أنها جمعت الأحاديث التي عليها مدار الإسلام لهذا اعتنى العلماء بشرحها هذه الأربعون ينبغي لنا أن نحفظها وينبغي أن نفهم معانيها أن نفهم معانيها وأن نقرأ ما قاله العلماء لشرحها. هذه مقدمات لهذه الدروس هذه المقدمات التي قدمت بها أردت منها أن أرشدك إلى أن العلم لا ينال مرة واحدة وإنما ينال العلم على مر الأيام والليالي كما قال ابن شهاب الزهري رحمه الله تعالى فيما رواه ابن عبد البر في كتاب الجامع قال مرام العلم جملة ذهب عنه جملة إنما يطلب العلم على مر الأيام والليالي وهذا حق العلم يبدأ بتحصيل صغاره قبل كبارك اذا حصلت صغار المسائل قبل الكبار فانت على طريق العلم واما اذا ابتدات بالكبار دون معرفه الصغار صغار المسائل واضحات المسائل وابتدات بالكبار التي فيها الخلاف تحتاج الى بحث تحتاج الى تفسير تنازع العلماء فيها كما هو ديدن بعض طلبه العلم او بعض المبتدئين في العلم فانه يذهب عنك العلم بهذا اؤكد على ضروره تاصيل العلم والسير فيه خطوه فخطوه وانما يطلب العلم على مر الايام والليالي اليوم علم وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمه وانما السيل اجتماع النقط وهذا واقع وقد ذكر الخطيب البغدادي باسناده في كتابه الجامع في بياني, في بياني أدب, أدب السامع ذكر عامل حكاية عامل عن أحد رواة الأحاديث لأنه عامل طلب العلم و حرص على لقاء الشيوخ وأخذ عنهم لكنه لم يحفظ مرت عليه الأيام ولم يحفظ لم يفهم ومضى الوقت وهو على هذا فظن أنه لا يصلح للعلم فترك العلم فبينما هو يسير مرة إذا بماء يتقاطر على صخرة وهذا الماء قد أثر في الصخرة فحفر فيها حفرة نظر متعملا فقال هذا الماء على لطافته أثر في هذا الصخر على كثافته فليس العلم بألطف من الماء يعني بأخف من الماء وليس قلبي وعقلي بأكثر من الصخر ورجع يطلب العلم من جديد وحصل واصبح من رواه الحديث الذين لهم شهره اذا فالعلم يحتاج الى مواصله ما نيأس نواصل نواصل نحفظ ندارس لكن ينبغي بل ان يكون على اصوله خطوه فخطوه ومن بدا بالاهم ثم اعقبه بالمهم فانه يحصل ان شاء الله تعالى نبدا بثلاثه الاصول نفعني الله جل وعلا واياكم بها نعم بسم
2: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله
1: وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام العالم العامل الحرم الجاهل خير الاسلام والمسلمين مجدد الدعوه والدين الامام محمد بن عبد الوهاب بسم الله الرحمن الرحيم اعلم رحمك الله انه يجب علينا تعدل اربع مسائل الاولى العلم وهو معرفه الله ومعرفه نبيه ومعرفه دين الاسلام بالادله الثانيه العمل به الثالثه الدعوه اليه الرابعه الصبر على الاذى فيه والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعظم ان الانسان لفيق الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قال الشافعي رحمه الله تعالى لو ما انزل الله حجه على خلقه الا هذه السوره لكبتهم وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل علم القول والعمل والدليل قوله تعالى: فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك فبدا بالعلم قبل القول والعمل.
0: حسبك. الحمد لله رب العالمين. قال الشيخ رحمه الله تعالى في أول هذه الرسالة اعلم رحمك الله أو اعلم رحمن الله وإياك وهذا فيه التلطف وفيه تنبيه إلى أن مبنى هذا العلم على التلطف وعلى الرحمة بالمتعلمين
3: لأنه دعا له
0: بالرحمة وكان العلماء يروون ويروون لمن بعدهم في من طلب الإجابة للحديث رواية حديث الراحمون يرحمهم الرحمن وهذا الحديث هو المعروف عند أهل العلم بالحديث بالمسلسل بالأولية لما لأن كل راو يقول لمن بعده وهو أول حديث سمعته منه فعلماء الحديث يروون هذا الحديث لتلامذتهم ويكون أول حديث بما يروون ألا وهو حديث الراحمون يرحمهم الرحمن ففي الإجازات ترى أن كل شيخ يقول عن شيخه حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه قال حدثني شيخ فلان وهو أول حديث سمعته منه إلى أن يصل إلى منتهى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء قال العلماء سبب ذلك أن مبنى هذا العلم الرحمة ونتيجته الرحمة في الدنيا وغايته الرحمة في الآخرة لهذا الشيخ رحمه الله نبه على ذلك تنبيها لطيفا دقيقا حيث قال اعلم رحمك الله دعاء للمتعلم بالرحمه ذلك لان مبنى التعلم بين المعلم والمتعلم هو التراحم كل بما يناسبه يجب علينا تعلم اربع مسائل الوجوب ها هنا المقصود به ما يشمل الوجوب العيني والوجوب الكفائي فأما بالنسبة للأول ألا وهو العلم فما ذكره واجب علينا أن نتعلمه وجوبا عينيا ألا وهو معرفة ثلاثة الأصول معرفة العبد ربه ومعرفة العبد دينه ومعرفة العبد نبيه هذا واجب فمثل هذا العلم لا ينفع فيه التقليد واجب فيه ان يحصله العبد بدليله والعباره المشهوره عند اهل العلم ان التقليد لا ينفع في العقائد بل لابد من معرفه المسائل التي يجب اعتقادها بدليلها هذا الدليل اعم من كونه نصا من القران او من سنه او من قول صاحب او من اجماع او قياس وسياتي تفصيل الدليل ان شاء الله تعالى في موضعه التقليد هذا لا يجوز في العقائد عند أهل السنة والجماعة وكذلك لا يجوز عند المبتدعه من الاشاعره والما والمتكلمة لكن تنتبه إلى أن الوجوب عند أهل السنة يختلف عن الوجوب عند أولئك في هذه المسألة والتقليد عند أهل السنة يختلف عن التقليد عند أولئك فأولئك يرون أن أول واجب هو النظر فلا يصح الإيمان إلا إذا نظر ويقصدون بالنظر النظر في الآيات المرئية، في الآيات الكونية أن ينظر إلى السماء يستدل على وجود الله جل وعلا بنظره أما أهل السنة فيقولون يجب أن يأخذ الحق بالدليل وهذا الدليل يكون بالآيات المتلوة أولئك يحيلون إلى الآيات الكونية المرئية بنظرهم بنظر البالغ وأما أهل السنة فيقولون لا بد من النظر في الدليل لا لاجل الاستنباط ولكن لاجل معرفه ان هذا قد جاء عليه دليل باي المسائل فيما لا يصح اسلام العبد الا به مثل معرفه المسلم ان الله جل وعلا هو المستحق للعباده وحده دون ما سواه هذا بد أن يكون عنده برهان عليه يعلمه في حياته ولو مره يكون قد دخل في هذا الدين بعد معرفة للدليل ولهذا كان علماؤنا يعلمون العام بالمساجد ويحفظونهم هذه الرسالة ثلاثة الاصول لأجل عظم شأن الأمر أول المسائل الأربع التي يجب علينا تعلمها العلم، والعلم أجمله هنا بما سيأتي تفصيله في الرسالة، الرسالة رسالة ثلاثة الوصول شرح لهذا الواجب الأول، الثاني العمل العمل بالعلم، والعمل بالعلم منه ما تركه كفر ومنه ما تركه معصية ومنه ما تركه مكروه، ومنه ما تركه مباح كيف يكون ذلك العلم ينقسم العلم بالتوحيد بأن الله جل وعلا هو المستحق للعبادة وحده إذا علمه العبد ولم يعمل بهذا العلم بأن أشرك بالله جل وعلا لم ينفعه علمه فكان ترك العمل بالعلم في حقه كفرًا وقد يكون معصية بأن علم مثلا أن الخمرة حرامٌ شربها حرام بيعها حرام شراؤها حرام سقيها حرام استسقاؤها ونحو ذلك وخالف هذا العلم الذي عنده علم انها حرام فخالف فيتكون مخالفته معصيه يعني ارتكب كبيره من كبائر الذنوب في هذه المساله منه ما هو مكروه اذا علم ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يصلي على هيئه وصفه معينه فخالفه في سنه من السنن بعد علمه بها ترك العمل بالعلم الذي عنده هذا مكروه لانه ترك العمل بسنه ليس بواجب فيكون تركه مكروه ويكون العمل بذلك مستحبا وقد يكون العمل بالعلم مباحا وتركه مباحا ايضا بمثل الاداء في مثل المباحات والعادات ونحو ذلك كان بلغنا من العلم ان النبي عليه الصلاه والسلام كان من هيئته في لباسه كذا وكذا كانت مشيته على نحو ما هذه الامور الجبليه الطبيعيه في ما نتعلمه مما لم نخاطب فيها بالاقتداء اذا ترك العمل بها كان تركه مباحا له لأنه لم يخاطب المسلم أن يقتدي بمثل هذه الأمور في نحو سير النبي عليه الصلاة والسلام في صوته في الأمور الجبلية التي كان عليها عليه الصلاة والسلام يكون عليه العمل بذلك مباحا وقد يؤجر عليه اذا نوى الاقتداء بنيه الاقتداء ويكون ترك العمل ايضا مباحا العمل هذا اخذه من قول الله جل وعلا الا الذين امنوا وعملوا الصالحات كما سياتي الثالث الدعوه اليه اذا علم وعمل فانه يدعو الى ذلك والدعوه قد تكون بالمقال وقد تكون بالفعل لان الامتثال بالفعل دعوه فاذا امتثل المسلم لما امر به فان هذا يجعله يرشد غيره ارشادا صامتا بالفعل الى ان هذا مطلوب والثاني الدعوة بالقول باللسان والدعوة باللسان قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة ويتفرع عن الدعوة باللسان انواع من الدعوة منها الدعوة بالكتابة بالقلم في تأليف أو في رسائل أو نحو ذلك منها نصائح المختلفة والمواعظ ونحو ذلك بعد الدعوة الواجب الرابع أن يتعلم الداعية الذي علم ثم عمل ثم دعا أنه يجب عليه أن يصبر لأن سنة الله جل وعلا في خلقه أنه لم يجعل القبول حاصلا للنبيين والمرسلين الذين هم أفضل الخلق وأعلاهم درجة لم يجعل القبول لهم وإنما عوردوا وأوذوا وحصل لهم ما حصل فالداعية يحتاج إلى أن يصبر كما صبر المرسلون بل إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن يحتذي حذو الصابرين بقول الله جل وعلا فاصبر كما صبر قول العزم من الرسل ولا تستعجل لهم فالصبر في غاية المهمة لمن علم فعمل فدعا احتاجوا إلى أن يصبر فإن لم يصبر كان من الذين يستخفهم الذين لا يوقنون قال جل وعلا فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون قد حذر النبي عليه الصلاه والسلام اصحابه من العجله قال ولكنكم قوم تستعجلون هذه المساله الاربع واجب تعلمها والعمل بها العلم والعمل والدعوة والصبر ودليل ذلك قول الله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قال جل وعلا والعصر والعصر هو الزمان اقسم الله جل وعلا به لشرفه. الزمان المطلق والعصر يعني والزمن والعمر والوقت لأنه أشرف شيء أعطيه الإنسان أن أعطي عمرا فيه يعبد الله جل وعلا ويطيعه فبسبب العمر عبد الله وبسبب العمر شرفه إن كتب الله جل وعلا له الجنة أن يكون من أهل الجنة فهو شريف القدر عظيم القدر والعصي جواب القسم يعني ما معنى جواب القسم يعني لأي شيء جاء القسم لما أقسم
2: الله جل وعلا
0: قال جل وعلا إن الإنسان لفي خسر فجواب القسم هو ان الانسان لفي خسر واكد ذلك بان و باللام في قوله لفي خسر ومن المتقرر في علم المعاني من علوم البلاغه ان ان واللام من انواع المؤكدات فاجتمع هنا اجتمع انواع من المتاكدات انواع من المؤكدات اولا القسم الثاني مجيء ان الثالث مجيء اللام التي تسمى المزحلقه او المزحلفه مجيء اللام في خبر ان قال جل وعلا ان الانسان لفي خسف، وأهل العلم يقولون يعني أهل العلم بالمعاني يقولون إن مجيء المؤكدات مجيء المؤكدات يصلح إذا كان المخاطب منكرا لما اشتمل عليه الكلام فمثلا تقول لمن لم يكن عنده الخبر تقول فلان قادم لا يصلح أن تقول إن فلانا لقادم وذلك لم ينكر الكلام ويريد أن يستقبل الخبر تقول فلان قادم فأخبرته بقدوم فلان لكن ان كان منكرا له او منزل منزله المنكر له فانه تؤكد الكلام له لكي يزيد انتباهه ويعظم اقراره بما اشتمل عليه المشركون المشركون لاجل ما هم فيه من الشرك وما عاندوا فيه الرسالة حالهم بل وما قالهم أنهم هم أصحاب النجاة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسن فهم ينكرون أنهم سيكونون في خسارة وينكرون أن يكون طائفة أخرى منهم ينكرون أن يكون الإنسان سيرجع إلى خسارة وانه لن ينجو الا اهل الايمان فاكد الله جل وعلا ذلك لاجل انكارهم بالمقال وبالفعل وبالحال بقوله ان الانسان لفي خسر يعني ان جنس الانسان الالف واللام هذه هذه الجنس الجنسيه ان الانسان يعني جنس الانسان ان الانسان لفي خسر جنس الإنسان في خسر يعني في خسارة عظيمة إلا من استثنى، وهذا نوع آخر من شد الذهن لقبول الكلام إن الإنسان لفي خسر كل الناس كل الإنسان في هلاك وخسارة ثم استثنى فقال إلا الذين آمنوا هؤلاء الذين استثناهم الله جل وعلا هم أصحاب هذه المسائل الأربع التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى إلا الذين آمنوا والإيمان علم وعمل أليس كذلك الإيمان قول وعمل واعتقاد قول وعمل واعتقاد هذا الاعتقاد هو العلم لأن العلم مورده القلب والعقل هذا العلم فاهل العلم ناجون من الخساره الا الذين امنوا وعملوا الصالحات الم نقل ان الايمان قول وعمل واعتقاد فهنا قال الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فعطف بالواو العمل على الايمان وأهل اللغة, اللغة النحات يقولون إن الواو, الواو تأتي كثيرا للمغايرة فهل معنى ذلك أن العمل غير الإيمان وأن مسمى الإيمان لا يدخل فيه العمل الجواب لا, الجواب لا ذلك, ذلك لأن المغايرة, المغايرة تكون بين حقائق الأشياء وحقيقة الإيمان أكبر من حقيقة العمل لأن العمل جزء من الإيمان العمل بعض الإيمان وعطف الخاص بعد العام عطف الخاص بعد العام يأتي كثيرا وكذلك عطف العام بعد الخاص يأتي كثيرا بالواو من مثل قول الله جل وعلا قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال هنا جبريل وميكال علي عليه من الملائكة؟ لما عطفهم على الملائكة؟ عطف للخاص بعد العام إذا لماذا يعطف الخاص على العام مع دخول الخاص في العام؟ لابد يكون له قصد لابد يكون ثم فائدة الفائدة التنبيه على أنه في الحكم مثل الأول ولهذا قال جل وعلا هنا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والشيخ رحمه الله تعالى فهم ذلك فقال يجب علينا تعلم أربع هذه المسائل، فذكر العلم ثم ثم العمل لأنه قال وعملوا الصالحات، فلما عطف الخاص على العام دل على شرفه وعلى أنه يهتم به وعلى مزيد مكانته ثم لأنه في الحكم مثل الأول، قال جل وعلا بعد ذلك: وتواصوا بالحق، تواصوا بالحق، وتواصوا بالصبر، يعني دعا بعضهم بعضا إلى الحق، ودعا بعضهم بعضا إلى الصبر، وهذه هي المسائل الأربعة. الصبر
1: وتواصل بالصبر الصبر أقسام ثلاث
0: صبر على الطاعة وصبر عن المعصية وصبر على قدر الله المؤلم بل صبر على أقدار الله التي تسر والتي تؤلم هذه انواع الصبر الثلاث صبر على الطاعه وصبر عن المعصيه وصبر على قدر الله وكلها يحتاج اليها العالمون العاملون الدعاء قال الشافعي رحمه الله لما ذكر الشيخ هنا لو ما انزل الله على خلقه حجه الا هذه السوره لكفتها يعني لو ما انزل الله جل وعلا من القران لو ما انزل الله شجه على الخلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الا هذه السوره لكفى بها حجه لما لانها اشتملت على ان كل الناس اينون الى خساره ووبال وهلاك الا اهل هذه الاوصاف وهم المؤمنون معنى ذلك إذا خوطبنا بهذه السورة لو خوطبنا بها وحدها مؤمنون بمن لابد هناك شيء يؤمن به ثم يعملون يعملون على أي شيء وبأي شيء لابد أن هناك سبيلا سنة النبي عليه الصلاة والسلام هناك تواصي الحق دعوة إلى ذلك وتواصي بالصبر صبر على هذا فترى ان هذه السوره اشتملت على كل ما يدل الخلق على ربهم جل وعلا ويقودهم الى اتباع رساله النبي عليه الصلاه والسلام ثم ذكر قول البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كما نقل الشيخ رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل وشاق قول الله جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فبدأ بالعلم قبل العمل والقول الذي هو الاستغفار لما ذكر الشيخ هذا لأي شيء لأجل أن هذه الرسالة رسالة علم كلها شرح وبيان للمسألة الأولى للواجب الأول ألا وهو العلم فينبه طالب العلم إلى أن العلم مهم مهم للغاية حتى إنه قبل القول والعمل فقبل أن يستغفر العبد لابد أن يعلم العلم الواجب عليه وهذا العلم هو الذي ينجيه بنفسه هو الذي ينجي به نفسه بفضل الله جل وعلا إذا سئل عن هذه المسائل الثلاث، الشيخ رحمه الله تعالى يريد أن يبين لك ثلاثة الأصول هذه والمسائل المتعلقة بها فأكد لك أهمية العلم بقوله في ساق عن البخاري باب العلم قبل القول والعمل. العلم قبل ولا شك. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى وما احسن ما قال قال يقول والجهل والجهل داء قاتل. وصدق. الجهل داء قاتل. قال والجهل داء قاتل وشفاؤه الأمران في التركيب متفقان لها من رابع والحق ذو تبيان علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء للديان والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالقرآن والله ما قال امرئ متحذلق بسواهما إلا من الهذيان بيّن أن الجهل دائم قاتل بما يزال الجهل قال بنص من القرآن أو من السنة من طبيب ذاك الذي يرشدك ويبين لك قال وطبيب ذاك العالم الرباني ليس كل منتسب للعلم ولكن هو العالم الرباني الذين وصفهم الله جل وعلا في سورة آل عمران بقوله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ثم بيّن العلم هذا ما هو الذي تسعى إليه قال علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء للديان علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء للديان هذه شملت التوحيد توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات ثم قال العلم الثاني ما هو قال والأمر والنهي الذي هو دينه يعني الفقه الأمر والنهي الأحكام الحلال والحرام هذا مأمور به وهذا منهي عنه هذا فعله وذاك لا تفعله هذا النوع الثاني من العلم الناس. والثالث وجزاؤه يوم المعاد الثاني الذي هو العلم العلم بما يكون يوم القيامه ووسائل ذلك الشيخ رحمه الله تعالى يقول العلم قبل القول والعمل نعم وصدق رحمه الله فالعلم اذا كان قبل القول والعمل بورك لصاحبه في القليل وان كان العمل والقول قبل العلم ربما كانت الأعمال والأقوال جبالا ولكنها ليست على سبيل نجاح ولهذا روى الإمام أحمد الزهد وابو نعيم وجماعة عن أبي الدرداء
1: أنه
0: قال يا حبذا يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم كيف يغبنون سهر الحمقى وصومهم ولم ذرة من بر ويقين ولم ذرة مع بر ويقين أعظم عند الله من امثال الجبال عباده من المغترين يقول يا حبذا يعني يتمنى نوم الاكياس الاكياس من ان لله عبادا فطنا هؤلاء هم الاكياس الذين علموا قلوبهم صحيحه عقولهم صحيحه يقول يا حبذا نوم الاكياس اهل العلم وافطارهم ناموا والحمقى على كلام ابي الدرداء سهروا ليلهم في صلاة ولكن هؤلاء لا يستون عندها بالدرداء مع أولئك لأن أولئك عبدوا الله جل وعلا على جهل وهؤلاء عبدوا الله بعبادات قليلة ولكنها مع علم وبصيرة فكانوا أعظم أجرا حيث قال أبو الدرداء رحيم رضي الله عنه ولم مثقال ذرة مع ذر ويقين اعظم من امثال الجبال عباده من المغترين، لهذا نقول العلم في غايه الاهميه. العلم في غايه الاهميه ويبدا به قبل اي شيء، خاصه العلم الذي يصحح العباده، يصحح العقيده، يصحح القلب، يجعل المرء في حياته يسير على بينه وفق سنه نبيه عليه الصلاه والسلام، ليس على جهاله. بسم الله الرحمن الرحيم قال الجويني هذه ورقات تشتمل على فصول من فصول الفقه هذه ورقات لتقليلها و من سنة العلماء أنهم يقللون شأن ما يكتبون عند أنفسهم ولا يمدحون ما يقولون أو ما يكتبون فهذا قال هذه ورقات، تقليلاً لحجمها لعدد صفحاتها وأيضاً يشعر منه أنه ليس بمتباهم بها مع أنها مما اعتنى به العلماء بعده تدريسا وتاليفا وشرحا هذه الورقات تشتمل على فصول من اصول الفقه فصول من اصول الفقه يعني ما اشتملت على جميع مسائل اصول الفقه ولكنها اشتملت على فصول منها يعني على مسائل منها المسائل الاصليه المشهوره من مسائل اصول الفقه يشير اليها اشاره ثم قال بعد ذلك وذلك يعني به اقرب مشار اليه وهو اصول الفقه ذلك يعني اصول الفقه مؤلف من جزئين مفردين يعني كلمه اصول الفقه مؤلفه من جزئين مفردين مؤلفة من أصول ومن فقه فحتى نعرف ونفهم تعريف أصول الفقه المعنى الإصطلاحي الخاص لابد أن نعرف تركيبها وهي مركبة من مفردين كلمة أصول ومن كلمة فقه ثم أضيفت فقيل أصول الفقه فصارت فصار لها تركيب إضافي, اضافي وصار لها معنى اصطلاحي وحتى نفهمها نأخذ كل كلمة على حدة قال, قال فالاصل, فالأصل, فالأصل الاصل فالأصل واحد الاصول اصول الفقه اصول جمع اصل اراد ان يوضح ذلك فقال فالاصل, فالأصل ما, ما, ما بني عليه غيره وقال غير اصل الدار, الدار أصل الدار يعني أساس يعني أساساتها أصل الشجرة جذورها وجدعها الأسفل قال جل وعلا أصلها ثابت ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء سمى أسفلها أصلا لأنه بني عليه غيره وهو بقية الشجرة أصول الإسلام لأنه يبنى عليها الإسلام أصول الإسلام الخمسة يبنى عليها الإسلام أصول الإيمان المسائل التي يبنى عليها الإيمان وهكذا قال فالأصل ما بني عليه غيره والفرع ما يبنى على غيره الأصل مجتمع الفروع الاصل مجتمع الفروع فالفروع تتفرع من اصل واحد لهذا قار الفرع, الفرع يبنى, يبنى على غيره يعني يبنى على اي شيء على, أي شيء على الاصل, على الأصل. فالأصل, فالاصل ينبني عليه, عليه الفرع. الفرع الاصل يبنى عليه الفرع, عليه الفرع. والفرع الفرع يبنى الفرع. على الاصل يريد بذلك ان يبين ان الفروع الفروع التي هي مسائل الفقه ان لها اصولا بنيت عليها وانه لم تكن من طريق اجتهاد ليس له مستند بل لها اصولها ولها ادلتها ولها براهينها هذا هو المراد من قوله اصول فالاصول تنبني عليها الفروع كما ان الفروع تبنى على على الاصول ولهذا في مؤلفات العلماء تخريج الفروع من الاصول وثم الفروع وثم فروع الاصول ونحو ذلك هذا الجزء الاول الثاني قال والفقه معرفه الاحكام الشرعيه التي طريقها الاجتهاد معرفه الاحكام الشرعيه عبر عن الفقه بالمعرفه والفقه تاره يعبر عنه بالعلم وتاره يعبر عنه بالفهم وتاره يعبر عنه بالمعرفه والمعرفه تم فرق بينها وبين العلم لكن نقول تسهيلا في هذا المقام ان المعرفه هي العلم وان كان العلم بلا شك اشرف واعظم من المعرفه في تفصيل يضيق المقام عن بيانه لكن قوله معرفة يعني العلم فقوله والفقه معرفة الأحكام الشرعية يعني العلم بالأحكام الشرعية الأحكام الشرعية قسمان منها أحكام خبرية ومنها أحكام عملية الأحكام الخبرية هي ال... التي لا يدخلها الاجتهاد يعني مسائل الاعتقاد ونحو ذلك مثل صفات الله جل وعلا مثل الغيبيات ما يتعلق بالرسالات ونحو ذلك هذه مسائل خبرية يعني ليست مدار اجتهاد بين العلماء هل هذا مراده بالفقه الفقه في الاصل يطلق على العلم والفهم فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين يشمل فقه هذا معرفه العقائد معرفه التوحيد ومعرفه الاحكام العمليه هنا قيد لما توهم من دخول الخبريات قال معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. طريقها الاجتهاد يعني تختلف فيها أنظار العلماء. هذا الفقه. الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. يعني تنبني على الاجتهاد، على النظر. ليست مسألة مقطوع بها بل ربما اختلفت فيها أنظار العلماء. إذا ما ما تعريف أصول الفقه؟ على هذا لما عرف الجزئين بين معنى الجزئين الوصول والفقه الآن نستطيع أن نركب تعريفا لأصول الفقه قال الأصل ما بني عليه غيره الفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد فنستطيع أن نقول بناء على كلامه إن أصول الفقه هي الأصول, الأصول التي يبنى عليها, عليها معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها أو تقول الأصول أصول الفقه المسائل التي بني عليها معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. إذا لا يدخل في أصول الفقه العقائد لا يدخل فيها أحكام الخبرية إنما يتعلق بأصول ينبني عليها معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. هذه الأصول هي طرق الاستنباط. نعطيها ب طريقه بعباره اخرى هي طرق الاستنباط اصول الفقه معناها طرق الاستنباط طرق استنباط الاحكام الشرعيه التي طريقها الاجتهاد كيف تستنبط طرق الاستنباط هي اصول الفقه بعد ذلك قال الاحكام سبعه اي احكام هذه الاحكام التي ذكرها من قبل وهي التي ذكرها في قوله معرفه الاحكام الشرعيه التي طريقها الاجتهاد فقال والاحكام يعني الاحكام الشرعيه التي طريقها الاجتهاد سبعه الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل هذا التقسيم لكون الاحكام الشرعيه التي طريقها الاجتهاد يعني الاحكام سبعه هذا التقسيم خاص به والعلماء من بعد يقسمون الاحكام الى قسمين الى احكام تكليفيه والى احكام وضعيه يقولون الاحكام الشرعيه اما ان تكون منوطه بالتكليف يعني قد كلف العباد بها هذه تسمى احكام تكليفيه وهي الخمسه المذكوره هنا الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحظوظ واما ان تكون احكاما هي علامات يستدل بها على احكام الشرع علامات يستدل بها على أحكام الشرع سموا هذا القسم من الأحكام الأحكام الوضعية معنى الأحكام الوضعية يعني الأحكام التي وضعها يعني نصبها الشارع علامات على الأحكام التكليفية ولهذا القسمة المشهورة عند أهل العلم أن الأحكام اسمان احكام تكليفيه واحكام وضعيه وان الاحكام التكليفيه خمسه والاحكام الوضعيه ايضا خمس ما هي الاحكام الوضعيه الشرط السبب المانع الصحيح الباطل الشرط انا نقول هذا من شروطه شروط الصلاه منها دخول الوقت دليله قوله تعالى اقم الصلاه لدلوك الشمس دلوك الشمس اليس حكما شرعيا لكن كلف العباد به ام جعل علامه لم يكلف العباد به فهو حكم ليس حكما تكليفيا وإنما هو حكم وضعي يعني جعل أمارة جعل دلالة وهذا يسمى ها هنا الشرط أقم الصلاة لدلوك الشمس يعني زوال الشمس شرط لوجوب إقامة الصلاة أقم الصلاة الصلاة واجبة عليك إذا زالت الشمس إذا دلكت فيكون الدلوك شرطا هذا حكم تكليفي هذا حكم وضعي صارت عندنا خمسه احكام صارت الاحكام عندنا التكليفي منها خمسه والوضعي منها خمسه هو جعلها سبعه ولم يفرق بين التكليفي والوضعي وجعل السبب والشرط والمانع ليس من هذه الاحكام وكما قلت لك من قبل ان هذا بلاحق خاص له والصحيح القسمه قال احكام سبعه الواجب والمندوب الى اخره لو تأملت معي لوجدت أن الواجب ليس حكما لما لأن الواجب صفة يوصف بها الشيء نصف الصلاة بأنها واجبة فالحكم الذي أتى من الشارع هل يصح أن نقول ان الحكم هو الواجب لا يصح لهذا يقول العلماء ان هذه العباره وهي كثيره عند الاصوليين فيها شيء من التجول لاجل الملازمه والتلازم بين الواجب وما ساذكره الا وهو ان حكم الشارع هو الايجاب حكم الشارع هو الندب حكم الشارع الاباحه حكم الشارع الحظر حكم الشارع الكراهه اما الواجب فهو وصف لما قام به الايجاب الايجاب حكم واحد اما الواجب الواجب هذا وصف لما تعلق به الايجاب اليس كذلك؟ فحكم الله اقم الصلاه نقول فيها حكم بواجب الصلاه ما يستقيم لكن فيها حكم بايجاب الصلاه هذا صحيح كذلك وافعلوا الخير هذا فيها حكم بندب فعل الخير او بايجاب فعل الخير لا تقرب الصلاه وانتم سكارى فيها التحريم فيها الحظر لكن نقول فيها المحرم إذا هناك فرق بين حكم الشارع الذي هو الإيجاب والندب والإباحة والحظر والكراهة هذه أحكام الشارع والصحة والبطلان في الأحكام الوضعية ظاهر هذا إذا سنقول هذه العبارة فيها تجوز بدأ يشرح هذه الأحكام السبعة فقال فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه الواجب غير الإيجاب تجوزا نقول الواجب يعني به ما تعلق به الإيجاب يعني الإيجاب الذي ذكرته لك الذي هو ما يكون من الله جل وعلا من الأحكام
1: قال الواجب
0: من الأحكام ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه الثواب على الفعل والمعاقبة على الترك ليس وصل للواجب ولكنه أثر تعلق الواجب بمن فعله يعني الواجب ما يثاب على فعله يثاب من يثاب الفعل على فعله. الواجب العمل الذي يثاب فاعله على فعله ويعاقب تاركه على تركه،, تركه. إذا تعلق بالفاعل. هذا نسيجه، ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه هذا نسيجه من النتائج، لكنه ليس حدا الواقع صحيحا للواجب، لكن نحن نأخذ ذلك على سبيل التجوز لأجل أن هذه الورقات كما ذكرت لك من الرسائل السهلة الميسورة في الموصول أصول الفقه تعرف الشيء بأبسط ما يدل عليه. يدل عليه يعني بأسهل ما يدل عليه. ما يدل عليه قال الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه فاجتمع في الواجب شيئان. أن من فعله أثيب ومن تركه عوقب ما يثاب على فعله أخرج غير ذلك وهو ما يعاقب على فعله وهو المحرق او المحظور اليس كذلك, كذلك اخرج ايضا ما لا يثاب على فعله وهو المباح, المباح. إذا هنا ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه هذا وصف لنتيجه فعل الواجب وانه اذا فعله فان اثيب على فعله وعوقب على تركه صار واجب الثواب على الفعل والمعاقبة على الترك في الدنيا أو في الآخرة يعني كيف نفهم من النصوص أن هذا واجب لهذا التاريخ الثواب على الفعل المقصود منه الأجر ليس المقصود منه الثواب الدنيوي أن من الاعمال ما يثاب عليها المرء في دنياه ولا يسمى واجبا ويعاقب على تركها لاجل الدنيا ولا يسمى واجبا من جنس الاعمال المختلفه التي عليها عقوبات كونيه ونحو ذلك يثاب على فعله ويعاقب على تركه يوم القيامة، إن فعله في الدنيا أثيب عليه يوم القيامة، إن تركه ترك فعله في الدنيا عوقب عليه يوم القيامة، هذا هو الواجب، لاحظ هنا أن الفعل والترك ها هنا المراد منهما مع تمام الشروط مع بقية الشروط لأنه قد يفعله ولا يثاب وقد يتركه ولا يعاقب قد يفعل الشيء الواجب ولا يثاب عليه لأن صورته صورة الواجب لكن ما أثر ببقية الشروط مثل لو صلى بدون طهارة الصلاه في نفسها واجبه لكنه لا يثاب عليها لانه صلى على غير طهاره لو ترك اداء واجب لعارض اما لجهل او لمرض او لخطا او لعذر فهو تركه لعارض فهذا لا يسمى تاركا للواجب ولا يعاقب عليه وان كان في الصورة تاركا للواجب لأنه لا بد من قيد أن يكون فعله حين فعله بنية الفعل نية التقرب وأن يكون تركه حين ترك بنية المخالفة وهذا القيد مهم جدا فيمكن أن نقول في كلام الماثن فالواجب ما يثاب على فعله قصدا يعني ان فعله قاصدا ويعاقب على تركه ان تركه قاصدا وهذا قيد مهم قال والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه المندوبات أنواع والندب هو الدعاء لفعل شيء كما قال الشاعر لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانه حين يندبهم يعني حين يدعوه فالمندوب هو الذي دعي إلى فعله لكنه ليس في درجة الواجب لأنه لم يكن الأمر به أمرا جازما حيث إنه توعد من تركه بالعقاب وإنما كان الأمر به حسا وترغيبا ليس معه توعد عند المخالفة لهذا قال ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه من جنس أنواع المسنونات المختلفة في العبادات في الصلاة وفي الزكاة و في الصدقات وغيرها وهذا كما ذكرت لك ثالثا نتيجة نتيجة للفعل المباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه وهنا أيضا نوزع في المباح هل المباح من أنواع الأحكام التكليف من أنواع الأحكام الشرعية إذا كان لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه فكيف صار حكما معنى ذلك أنه ترك المرء وشأنه فيه لم يخاطب فيه بأن يفعل ولم يخاطب فيه بأن يترك فلم يقال فلم يقل له افعل ولم يقل له اترك ولم يحث على الفعل ولم يحث على الترك فصار مباح كيف صار حكما شرعيا لهذا كثير من العلماء نازعوا في كون المباح في كون المباح حكما شرعيا وقالوا المباح باقي على ما كان عليه ولم يأتي فيه أمر من الشرع وهذا اعتراض ليس بوجيه بل إنه مردود لما؟ لان الانسان في هذه الدنيا مخلوق لعباده الله جل وعلا مخلوق لكي يخاطب بالامر والنهي فان لم يخاطب في شيء وسكت عنه كان السكوت دليلا على جواز اختياره للفعل او للترك فجاء الحكم من حيث التخيير ان الشارع سكت عنه فتركك مخيرا وهذا الترك لخيرتك والترك لما تريد هذا نوع من الاحكام كما جاء في الحديث ان الله فرض فرائض ان الله حد حدودا فلا تعتدوها وفرض فرائض فلا تتركوها وسكت عن اشياء رحمه بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها هذا سكوت عن الحكم سكوت عن الحكم فصار السكوت مقصودا أليس كذلك؟ فصار إذا صارت الإباحة حكما شرعيا لأن العبد ما يترك وهوى في الدنيا لا بد يخاطب فإذا خير في هذا بين الفعل والترك بالسكوت عن إبداء أن هذا الفعل أنت مخاطب فيه بفعل أو ترك صار ذلك السكوت وذلك التخيير حكما شرعي قال المحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله المحظور اللي هو المحرم يثاب على تركه مثل الأول نقول يثاب على تركه قصدا ويعاقب على فعله قصدا لكن إن عوقب إن فعله غير قصد هل يعاقب لا يعاقب لانه لابد من القصد ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا وقال الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدره فلا بد من القصد قصد الفعل طبعا الثواب والعقاب على اي شيء على هذا الفعل وعلى الترك في الاخره لكن في الدنيا فاعل المحظور في الدنيا قد يعاقب ولو كان غير قاصد ولهذا نقسم ها هنا المساله الى قسمين نقول احكام يقبل فيها التدين تدين عباره عند اهل العلم يعني يترك المرء يترك المرء فيها ودينه مع ربه جل وعلا وهناك محظورات يتعلق بها العقاب عند القاضي باطول الامر والنهي ولا فمثلا مثلا من قتل نفسا خطأ ولم يقصد الجناية نعم وما قصد الجناية قتل الخطأ نذل انه يقصد أنه يرمي طيرا فرما آدميا لكن أليس عليه دية عليه الدية والدية نوع من العقوبة أليس عليه كفارة أن يصوم عليه كفارة أن يعتق رقبة أو يصوم يعني ثم فإن لم يجد صام شهرين متتابعين هذا نوع من العقوبة فإذا نقسم هنا قوله يعاقب على فعله إلى أنه لابد من قيد القصر وأن ثم أشياء يعاقب عليها في الدنيا وإن لم يقصد لكنه في الآخرة معذور فتكون هذه التعريفات المراد بها الثواب والعقاب الاخروي ظاهر المكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله ليقابل المندوب لأن المندوب ما يثاب على فعله والمكروه يثاب على تركه المكروه يراد به هنا المكروه الاصطلاحي الذي هو قسيم الأنواع السابقة, السابقة والمكروه في القرآن, القرآن وفي السنة سنة أعم, سنة أعم من هذا, من هذا
2: التعريف,
0: التعريف أنه قد يكون المكروه محرماً, محرما بل أكثر ما جاء في الكراحة فيه في النصوص ما كان محرما محظورا لما ذكر الله جل وعلا المحرمات والكبائر في سوره الاسراء الزنا وقتل النفس غير حق بالمال ونحو ذلك قال بعد ذلك كل ذلك كان سيئه في قراءة قراءة وفي قراءتنا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها مع انها محرمات لكن قال عند ربك مكروها فدل على ان الكراهة في نصوص القرآن والسنة قد تكون للتحريم ومراده هنا ما جرى عليه اصطلاح الفقهاء اصطلاح العلماء المتأخرون الذين يجعلون الكراهة إنما هي كراهة التنزيه التي وصفها بقوله يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله قد تكون الكراهة النصوص كراهة تنزيه من مثل قوله كره لكم قيل وقال وقد تكون للتحريم كما ذكرت لك في الآية وكما في قوله كره لكم قيل وقال: وإضاعة المال، إضاعة المال محرم وكراهة تنزيه، فإذا لفظ الكراهة في النصوص تنتبه له إلى أنه لا يراد به ما اصطلح عليه الفقهاء والأصوليون من هذا التعريف الذي عرف به الماتم حيث قال: المكروه ما يتاب على تركه ولا يعاقب على فعله. قال الصحيح والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به نترك بيان الصحيح والباطل إلى غد إن شاء الله وأسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد
3: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل والعمل به الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا الثانيه ان الله لا يرضى ان يشرك معه في عبادته احد لا ملك مقرب ولا نبي مرسل والدليل قوله تعالى وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا الثالثه ان من اطاع الرسول وحد الله لا يجوز له موالاه من حاد الله ورسوله ولو كان اقرب قريب والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك, أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه اولئك حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذه المسائل الثلاث التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى صلة لما قبلها وتمهيد لما بعدها فعاد وكرر بقوله اعلم رحمك الله وفي هذا ما فيه من التلطف بالمتعلمين اعلم انه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل مع المسائل الاربع التي سبقت وهذه المسائل يجب يجب ان يتعلمها كل مسلم وكل مسلمه لان فيها بيان اصل الدين وقاعده الدين الاولى من تلكم المسائل ان الله جل جلاله خلق الخلق لغايه لم يخلقهم في غير غايه لم يخلقهم سدا ولا عبثا سبحانه وتعالى عما يصفون بل انما خلق الخلق لغايه قال جل وعلا الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا وقال جل وعلا افحسبتم انما خلقناكم عبثا يعني لغير غايه ولغير حكمه وانكم الينا لا ترجعون وانه لن يكون بعث بعد خلقكم وانه لن يكون ارجاع لكم إلى من خلطكم وهذا فيه قدح هذا الظن فيه قدح في حكمة الله جل وعلا لذلك قال جل وعلا بعدها فتعالى الله الملك الحق تعالى عما يصفه به المبطلون تعالى عما يظنه عليه الجاهلون القادحون في حكمته فإذا الخلق مخلوقون لغايه، ما هذه الغايه؟ هي ما بينها في قوله جل وعلا: "وما خلقت الإنس والجن، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون". ما أريد منهم من رزق وما أريد وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتينة. الله جل وعلا ما خلق الجن والإنس إلا لغاية واحدة وهي الابتلاء ليبلوكم أيكم أحسن عملا الاختبار اختبار في أي شيء في عبادته هل يعبد وحده لا شريك له أم يتخذ